0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 네. 오늘은 부동산 투기 대책과 관련된 쟁점들 두루 짚어보겠는데요. 일단은 공직자 재산 등록과 관련해서 당정이 원칙적으로 160만 명 전체 공직자의 재산 등록을 의무화하기로 했다. 네, 이거 우리 한번 말했었잖아요, 그죠?
1: 아니요, 저는 그러니까 취지에는 예. 뭐 공감을 하는데요. 예. 예. 어, 이거를. 전면적으로 이렇게 바로 음. 갈수 있느냐. 지금은 이제 음. 4급 이상 공직자에 대해서 재산 등록을 하도록 하고 있는데 아마 음. 이게 전공무원 하면은 지금 현재 재산 등록자에 아마 거의 10배 가까운 숫자가 늘어나게 될 겁니다. 근데 저도 음. 재산 등록을 해 봤지만 이 재산 등록하는 음. 게게 간단한 일이 아니어서 굉장히 수고스러운 일이긴 한데 음. 무엇보다 이거를 이제 전공직자로 확대한다고 음. 할 경우에 그게 그 등록하는 문제도 있지만 음. 등록을 제대로 했는지 허위로 해놓은 것도 검증을 해야 되잖아요 그러려면 <웃음> 이~ 그~ 등록한 재산 <웃음> 네. 신고 내역의 진위 여부에 대한 관리가 또 부실해지면 또 뭐~ 신고는 받아놓고 뭐 했냐 이런 소리 나올 거기 때문에 예. 사실 여러 가지 현실적으로 복잡한 문제가 생길 수 있습니다 그런 음. 점에서는 지금 이제 국민들의 분노가 들끓고 있는 게 부동산 투기와 관련된 거잖아요 그렇죠. 그러니까 네. 그런 점에서는 제일 그래도 간명한, 음. 소위 이제 그 다음에 전산적으로도 확인도 가능한, 음. 그러니까 소위 부동산 재산에 대해서는 전체를 다 신고하도록, 왜냐하면 부동산 투기는 꼭 고위직 보다만 하는 게 아니라 하위직도 하고 오히려 고위직은 나중에 재산 공개나든가 뭐 인사검증이 있으니까 오히려 안 하는 반면에 오히려 하위직일수록 부동산 투기를 더 하길 가능성이 많기 때문에 오히려 네. 이제, 어, 만약 그, 전체 공직자에게 재산 등록을 의무화 하더라도 일차적으로는 이런 부동산 재산에 대해서만 일단 전면적으로 등록하도록 하는 이런 과정을 하자. 통해서 이제 아. 좀 단계적으로 접근하는 게 좋지 않을까 그런 생각은 좀 듭니다.
0: 여기에 이제 공직자의 범위 가지고도 좀 이야기가 나오는 것같은데요 네. 공직자의 범위는 어디까지 둬야 되는지. 뭐
1: 보십니까? 이제 우리가 보통은 이제 공직자라고 얘기할 때는요. 그냥 이른바 공무원. 네. 그게 한 90만 정도 될 겁니다. 네. 아마 중앙정부, 지방정부. 근데 공무원만 공직자가 아니고요. 음. 공공기관이라든가. 그렇죠. 기타 공공기관, 공직유관단체. 이제 예를 들어서 여러분이 김영란법으로 알려져 있는 음. 부정청탁 및 금품수수에 관한 법률에 있어서의 공직자 개념은 거기까지 다 포괄돼 있는 거죠. 그렇죠. 공무원, 공공기관 종사자, 기타 공공기관 종사자, 심지어 공직 유관 단체 종사자까지가 다 공직자의 범위 안에 언론인까지 포함돼 있습니다. 네, 예, 예. 예. 교사 뭐다 예. 포함돼
0: 있죠. 이것도
1: 마찬가지. 그렇지는 않습니다. 그러니까 이거 예. 그 조금 어떻게 할 것인지는 아마 입법을 하는 과정에서 아마 다룰 건데 아마. 공, 공기관은 빼지기 어려울 건데, 왜냐면 LH 공사 자체가 공공기관이거든요. 그러니까 이제 공무원 이외에 음. 공공기관까지는 아마 다 포함이 될것 같고요. 기타 공공기관도 좀 포함될 가능성이 있고, 그러나 공직 유관단체 정도는 빠지지 않을까 싶습니다.
0: 음. LH 사태와 관련돼서 부동산 투기 이익을 환수하기 위한 소급 입법, 이것도 이제 더불어민주당이 추진한다고 했는데, 이것도 가능하겠습니까?
1: 예, 가능할 수도 있고, 그러니까 입법적인 기술적인 문제가 좀 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면 소구입법은 헌법상 안 되게 되어 있는데, 신일 그 제사 몰수를 할 때는 당연히 일제시대 때 취직한 걸 소급한 그~ 몰수하는 거니까 소급 입법을 한 거거든요 그 그렇죠. 근데 다만 그~ 소급 입법이 성립할 수 있었던 거는 그 당시에 당연히 할수 없었으니까 국권 회복하고 음. 나중에 가서 그런 입법을 통해서 헌법 정신상 우리가 이제 헌법 전문에 담겨있는 항일 독립 운동으로부터 대한민국의 정통성을 계승한다 이렇게 돼 있기 때문에 헌법 정신상 그거는 위헌이 아니다 이렇게 그~ 설정이 돼있고요 아마 이번에 이제 그~ 투기 재산 몰수를 한다면 이른바 이제 경제민주화 조항이라고 하는 119조 이항에 따라서 국가가 경제민주화에 따른 조치를 할수 있다. 이걸 근거로 해서 국민의 재산권에 대한 이런 국가의 몰수 행위가 소급적으로 적용하는 것을 가능할 거냐라고 하는 문제는 좀 면밀한 검토가 필요하다. 다시 말해서 소급해서 재산을 몰수할 수 있는 선례는 있으나 음. 과연 이걸 이번에 적용할 수 있겠느냐라고 하는 거는 아 어, 그렇게 해야 된다라는 건 모든 국민의 공감대이지만 현실적으로 그걸 입법하는 문제들은 어~ 좀 법적으로 잘 따져서 위헌이 되지 않도록 잘 만들 필요는 있겠다 근데 아마 결국은 아마 입법은 저는 될 거라고 보고 다만 예? 그게 위헌 소송이라든가 이런 혹은 구체적인 몰수 행위가 들어갔을 때 그렇죠. 아마 당사자의 위헌 제청이 있을 텐데 음. 그거에 대해서는 아마 어, 헌법에 대한 어떤 그 복합적인 재판부의 판단이 있지 않을까 싶습니다.
0: 생각해보니까 친일파 재산환수도 잘안 됐거든요.
1: 네. 제대로 안 됐죠.
0: 친일파 재산환수도 제대로 잘안 됐습니다. 현행법 하에서. 대검찰청이 최근 5년간 기획부동산. 과거 사건 다한번 재검토 해보겠다. 그래서 필요하면 재수사하겠다. 이건 어떻게 보세요?
1: 예, 당연히 필요하죠. 사실은 음. 이제 이번에 이제 뭐 LH 공사 직원들이 부동산 투기를 했습니다만 예. 아마 수사를 막상 해보면 음. LH 공사 직원들만이 아니고 거기에는 반드시 기획부당산이 껴있을 겁니다. 예. 그런 점에서는 오히려 이번 케이스 말고 전체적으로 그 부동산 투기 특히 수도권이라든가 개발 예정 지역에 있어서의 어떤 농지 등이 토지 투기는 거의 기획부동산에 의해서 그렇죠. 이루어지거든요. 사실은 예. 도시에 아무리 돈 많은 사람도 그, 해당 땅을 어떻게 알고 가서 그걸 투자를 하겠어요. 다 기획부동산에서 이걸 만들어가지고 고객을 모아가지고 사실은 투자해서 인위적으로 집값을, 토지나 집값을 올리고 이런 행위들을 하는 거기 때문에 예. 오히려 검찰이 이제 와서야 기획부동산 전면 수사하겠다라고 하는 게좀 늦었다. 음. 그런 점에서는 이번 일을 계기로 아예 기획부동산이라는 말 자체가 성립할 수 없도록 아예 그냥 한번일벌백게 하는 이런 좀 과감한 조치가 있어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 기획부동산이라는게 사실은 대개는 피해자를 양산하는 사기잖아요.
1: 이제 뭐 여러 가지 유형이 있는 거죠. 예. 예를 들어서 이제 뭐꼭 피해자가 나오진 말은 않습니다. 그러면 한거라고 끝나는 건데 예. 제일, 제일 심각한 범죄행위는 뭐냐면 공공기관의 정보를 빼내서 다시 말해서 음. LH 공사 직원으로부터 정보를 빼내서. 음. 어, 여기 이제 신도시라든가 뭔가 개발한다는 걸 알고 산업단지를 그렇죠. 조성한다든지 하면 이제 토지 보상금이 나갈 거 아닙니까? 음. 그 공공기관의 정보를 빼내서 이 기획부동산에서 이제 고객을 모아가지고 부동산 투기를 하게 하고 거기서 자기들이 수수료를 받는 이런 게 이제 가장 심각한 범죄이니까 아마 그걸 기획부동산 그걸 잡아내야 되는 건데 그렇죠. 기획부동 이 네. 경우는 성공 가능성이 높고 거기서 돈을 벌어본 사람은 계속 이 기획부동산에서 어디 투자하면 됩니다라고 하면 무조건 가서 투자를 하게 되는 거죠. 그러니까 기획부동산 수사의 핵심은 뭐냐면 공공기관의 정보를 빼내서 한 행위, 그렇죠. 그것에 연루된 공공기관 종사자를 음. 처벌하는 게 기획부동산 수사에서 있어 핵심이라고 할수 있습니다. 네. 그
0: 핵심 말고 다른 어떤 수많은 사기 업체들이 있기 때문에 기획부동산과 관련해서는 맞습니다. 예.
1: 예를 들어서 뭐그 l h 가 아니어도 예. 민간 대기업에서 건설회사에서 몇 천만 호짜리 그러니까 몇천 호짜리 몇백 음. 몇천 세대의 아파트 단지를 짓는 것만 해도 굉장한 그 그렇죠. 지역. 토지에 영향을 미치는 행위거든요. 그러니까 예. 이런 제 정보 거래 행위 아마 lh공사의 그 토지 관련된 부정비리 핵심을 이번처럼 부동산 투기하는 것보다 음. 이런 정보를 빼돌려주고 대신에 뒷돈을 받는 음. 게 훨씬 더 아마 막 광범위하게 많았을 겁니다.
0: 그 이른바 투기 바패 부패방지 오법 이게 네. 들어가 있는 이해충돌방지법은 지금 계속 통과를 못하고 있는데 네, 이건 네, 네. 왜 그렇다고 보십니까?
1: 그러니까 국회가 빨리 해야죠. 근데 다만 이 빨리 못 하는 이유는 왜냐하면 작년에 박덕흠 의원 사건 났을 때 박덕흠 의원이 국토교통위에 있으면서 자기 건설회사에게 와 수의 계약하는 등의 문제가 돼서 그때도 이해충돌방지법을 빨리 조기 제정하겠다고 여야가 다 얘기했는데 전국회 그냥 넘어갔잖아요. 그러니까 이번에도 또 이해충돌방지법. 얘기를 하는데 두 가지 점만 말씀드리면 첫 번째 이해충돌방지법이 만병통치약인 것처럼 얘기하게 하는 것은 매우 부적절하다. 음. 현행도 LH 그 공사 직원들이 자기가 직무상 안 기밀을 이용해서 부동산 투기를 하면 현재도 처벌을 받거든요. 네. 불법행위인 걸 알면서도 하는 거예요. 예를 음. 들어서 이해충돌방지법이 하고 있는 거는 그냥 어 직무상 이해관계가 있는 자가 있는 거를 신고하든지 음. 아니면 업무를 회피하든지 아니면 그런 거래를 하지 말라고 돼 있는데 그거에 대한 처벌이라는 건과태료밖에 없는 상태에서 과연 이해충돌방지법이 이런 공직자의 부동산 투기를 막을 수 있느냐라고 하는 점에서는 일부의 효과만 있을 것이지 마치 이게 만병통치약처럼 얘기하는 거는 매우 부적절하다는 거고요. 두 번째는 입법이 늦어지는 이유는 첫 번째는 여야의 의지의 문제도 있지만 제일 중요한 게 내용의 문제입니다 뭐~ 어느 신문사 칼로니스트가 저보고 (19대) 음. 어, 국회에서 음. 이해충돌 방지법을 빼고 입법하는 데 주역이었다 얘기를 하던데 아마 그때 그~ 권익위가 가져온 법안 그대로 통과시켰으면 그분은 아마 신문사에 편집 제가 알기로는 보도국장 하셨는데 보도국장 못 했을 겁니다 아. 왜냐하면 그때는 <웃음> 문제가 되는 거는 재척 예. 회피제도인데요. 4촌 예. 이내의 범주에 있는 사람이 자기 직무와 관련된 어, 어, 기관에 종사하면 재척하거나 회피하라고 하는 거거든요. 예. 그럼 보통 4촌 이내의 범주가 보통 한 30명쯤 되잖아요. 그렇죠. 그 다음에 이 공직, 이 법에 적용 대상자 가 185만 명이거든요. 음. 그러면 거의 한 3천만 명이 이법에 적용을 받는 거예요. 예. 무슨 얘기냐면 하 신문사나 언론사의 경제부장의 4천 인의 범주에 있는 사람이 기업체에 취재하고 있으면 취직해 있으면 그것과 관련해서 비판하는 기사든 아니면 무슨 산업 기사든 기사를 쓰면 안 되는 그러니까 기사의 데스크를 보면 안 되는 거예요. 그러니까 그렇습니다. 다시 말해서 네. 포괄적 직무 관련성을 가진 사람은 음. 아예 이 재적 회피 제도를 그 운영할 수 없거든요. 그러니까 그런 점에서는 빨리 현실적으로 운영 가능한 제도적 대안을 빨리 만들어내야 된다. 그러니까 다시 말해서 한편에서는 의지의 문제지만 또 한편에서는 법의 취지를 살릴 수 있는 현실적으로 가능한 대안을 빨리 찾아내는 것. 이두 가지가 돼야만 이번 4월 달 입법이 되는
0: 거죠. 말씀하시니까 갑자기 생각이 나는데 제가 취재 중에 이런 사실을 발견을 했어요. 어떤 경제신문사에 굉장히 높은 논설위원이신데, 나중에 네, 네. 이제 아주 고위직까지 가셨습니다. 관련해서 제가 보니까 재건축 아파트 압구정동에 가지고 계셨어요. 음. 근데 칼럼 내용이 재건축 규제 완화예요 다. 그렇죠. 예. 네. 그런 것 같은 경우는 이제 전형적인 이해충돌인데, 관련해서 그런 칼럼을 쓰지 않았으면 좋았을 법 했는데, 그걸 발견하고 나니까 그 사람이 실제로 그런 생각을 가지고 있다고 하더라도, 그러니까 그런 어떤 재건축 규제 완화가 우리 사회를 위해서 바람직하다. 그런 어떤 양심의 목소리에 본인의 양심의 목소리에 화답을 했다고 하더라도 그걸 믿을 수가 없게 되는 거죠 그렇죠.
1: 최근에 언론들이 이해충돌방지법 예. 빨리 조기 제정하라고 그러는데 음. <웃음> 그 입장이 바뀌게 된게 19년에는 언론이 포함돼 있었거든요. 그런데 그렇죠. 이번에 그 이해충돌방지법 제정에는 언론을 권익위가 빼고 제출을 했습니다. 그러니까 자기들은 이제 해당 사항 없으니까. 이~ 빨리 하라라고 얘기를 하는데 사실은 이해충돌 방지법에 못 해는 소위 이른바 김영란법에서 시작된 거고 그렇죠. 그~ 저~ 부정청탁이나 금품 수수나 이~ 이해충돌 모든 부분에 있어서 언론사까지 포함한 이제 공직자의 범위를 설정을 해 놓은 거거든요 아까 말씀드렸던 공직자라는 건꼭 공무원만이 아니고 공공적 기능을 하는 사람을 다 공직자로 지금 우리 법률이 규정을 하고 있기 때문에 예. 그런 점에서는 어, 언론을 포함할 거냐 여부가 이번 입법 과정에서 굉장히 교사와 함께 뜨거운 쟁점이될 음. 거고요. 예. 제일 중요한 건 이런 겁니다. 그러니까. 예. 그 국민들께서 꼭 저도 이이법은꼭 돼야 된다고 생각하고요. 음. 이법을 하는 데 있어서 쉽게 얘기하면 이렇게 표현하시면 돼요. 금융위원장의 사촌인의 범주나 직계존비속 중에서 예를 들면 은행 다니거나 증권회사 다니면 (웃음) 아예 자본시장법이나 관련 입법에 있어서는 아예 금융위원장 보고 제가도 하지 말고 관여도 하지 마라 이렇게 입법할 수는 없는 거거든요. 그래서 제가 생각하는 대안은 음. 뭐냐 면 자기 직무와 관련된 친인척이 있으면 음. 신고하도록 해서 누가 들여다 봐서 음. 아이 사람이 칼럼 쓰는데 자기 동생이 음. 재개발업자 하고 있구나라는 아하. 걸 알게 하는 것. 어 금융위원장의 동생이 증권회사 사장하고 있구나라는 음. 걸 알게 하는 것으로 대안을 만들면 되겠다. 이렇게 보는 거죠.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. kbs
0: 라디오최우의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다.